1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خیرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے ورز بالکل ٹھیک ہوں سامنے تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا ون اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے سمن گزشتہ مطالعے میں میں نے آپ کی خدمت میں جناب پترس رسول کا احوال پیش کیا انہوں نے بڑی صفائی سے اپنے نظریے کو مجلس کے سامنے پیش کر دیا اپنے نظریے کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے جناب پولس اور جناب برنواز کو موقع دیا کہ اپنی رپورٹ کو اور اپنے نظریے کو مجلس کے سامنے پیش کریں آئیے دیکھیں وہ کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کا اپنا نظریہ غیر یہودیوں کے بارے میں کیا ہے میں امال کی کتاب کے پندرہویں باپ کی بارہویں آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک عبارت کی, کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمن ان آیتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس کی تقریر کے دوران ساری جماعت خاموش رہی تھی جناب پترز نے جب اپنی تقریر ختم کی تو جناب پولس اور جناب برن باس اپنی تقریر پیش کرنے لگے جماعت چپ چاپ خاموشی سے ان کی تقریر سننے لگی انہوں نے اپنی خدمت کی تفصیل بیان کی انہوں نے جماعت کو بتایا کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے معاوضے اور نشان ظاہر کیے اس بارے میں ایک خادم دین اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش میں اس وقت اس مجلس میں موجود ہوتا اور جناب پولوس اور برنباس کی خدمات کا ذکر ان کی زبان سے سنتا بہرکیف ان دونوں کے بعد جب اب بولنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ ہیں جناب یعقوب جی ہاں میرے بھائی جناب یعقوب ساری باتوں کو سن کر اب اپنی رائے پیش کریں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ یعقوب جناب یوننا کے بھائی نہیں ہیں جناب یوننا رسول کے بھائی جناب یعقوب رسول کو شہادت نصیب ہوئی اور ہیرودیس بادشاہ نے انہیں تلوار سے قتل کر دیا اگر ہم اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو ہم اس بات کی تصدیق اس کتاب کے بارہویں باپ کی دوسری آیت کے ذریعے کر سکتے ہیں یہاں پر جن یعقوب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سیدہ مسیح کے بھائی ہیں جو بعد میں حضور کریم پر ایمان لے آئے سید مسیح کے ان بھائیوں کا ذکر مقدس متی رسول کی انجیل کے تیرہویں باپ کی پچپن آیت میں ملتا ہے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شیمون اور یہودا ہیں سامن میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ امال کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ رسولوں کے خطوط کے ساتھ کریں آپ پولس رسول کے اس خط کا غور سے مطالعہ کریں جو انہوں نے گلتیوں کے نام لکھا ہے جب آپ پندھر میں باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ جناب یعقوب کا خط ضرور پڑھیں اب جناب یعقوب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کو سن کر جماعت نے کیا نتیجہ نکالا ہے اور کونسل کی کیا رائے ہے جیسا کہ ہم تیرہویں آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ اے بھائیوں میری سنو بہرکیف جناب پترس رسول کی تقریر کے بعد اور جناب پولس اور جناب برناباس کی تقریر کے بعد پوری طرح خاموشی چھائی ہوئی ہے جناب پولس اور جناب برنباز نے برری اور بحری سفر کر کے کلام کی خوشخبری کو دور دراز ملکوں میں پھیلایا ان کے ذریعے غیر قوموں نے جو گنہگار تھیں جناب سیدہ مسیح کو قبول کیا ان لوگوں کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا جو اپنا بیان دیتا یہاں وا کے ماننے والے جو حضرت موسا کی شریعت کو مانتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے ان رسولوں کے بیان نے سب کو خاموش کر دیا تھا اس دن جب جناب یعقوب کھڑے ہو کر مجلس میں بولنے لگے تو انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو اس طرح خطاب کیا اے بھائیوں میری سنو انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو اپنے بیان کی طرف متوجہ کیا آئیے دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں پندرہویں شمون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنائے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے یہاں اس عبارت میں دیکھتے ہیں کہ جناب یعقوب جناب پطرت سے اتفاق کرتے ہیں وہ آج کے لیے خدا تعالی کے منصوبے کا بیان کرتے ہیں خدا ون تعالیٰ آج کیا کر رہا ہے اس کا مقصد کلام آج ساری دنیا میں سنایا جا رہا ہے جی ہاں اس کا مقدس کلام آج ساری دنیا میں دیا جا رہا ہے اس کام میں ریڈیو ٹیلی ویژن اہم رول ادا کر رہے ہیں خدا کے کلام کی خوشخبری سارے ملکوں کے لوگوں میں اور ان کی زبانوں میں پہنچ رہی ہے حالانکہ خوشخبری کے کلام کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور لوگ کفر بکنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں باوجود ان سب رکاوٹوں کے خوشخبری کا کلام ہے جو لوگوں میں پہنچ رہا ہے اور برابر پہنچ رہا ہے لوگ کلام کی خوشخبری کو خوشی سے قبول کر رہے ہیں اور ایک امت تیار ہو رہی ہے اگر ہم مکاشوے کی کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ خدا کے تخت کے سامنے دنیا کی ہر قوم اور قبیلہ اور مختلف زبانوں کے لوگ ہوں گے جن کا انصاف ہوگا اس لیے خوشخبری کے کلام کا دنیا کے ہر کونے میں پہنچنا ضروری ہے خدا نے ہر تبلیغ اور ہر قوم کے لیے نجات کے دروازے کھولے ہیں اس لیے وہاں پر وسیلے کا پہچنا بھی ضروری ہے جس سے کہ خدا و کی ذات پر حرف نہ آئے میرے بھائی میں بھی رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بھی چنا ہے کہ کلام کی خوشخبری کو ریڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں سامن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور پرانے عہد نامے کی تعلیم سے کچھ مختلف ہے جی بالکل نہیں ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہاں پر جناب یعقوب ایک حوالہ دیتے ہیں جو کہ آموز کی کتاب کے نویں باپ کی گیارہویں اور بارہویں آیت میں پایا جاتا ہے لکھا ہوا ہے میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقو میں لانے والا خداون فرماتا ہے سامن یہاں پر لفظ اس روز سے نبی کی مراد یہ ہے کہ خداون تعالی نے اپنے لوگ چن لیے ہیں آج بھی وہ اپنے ماننے والوں اور سیدہ مسیح پر ایمان لانے والوں کو چن رہا ہے اور جو لوگ چنے جا رہے ہیں وہ کلیسیا کے حصے بنتے جا رہے ہیں ایک ایمانداروں کی جماعت بنتی جا رہی ہے میرے بھائی وہ وقت آ رہا ہے جب یہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی جی ہاں میرے بھائی بہن یہ کلیسیا زمین سے آسمان پر اٹھا لی جائے گی میرے بھائی جی ہاں یہ ہوگا اور ضرور ہوگا کلیسیا کا اٹھایا جانا مسیح ایمان کی ایک قوی امید جو ہے بہر کیفائی آگے بڑھتے ہیں سولہ لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے اور ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کر دوں گا جی ہاں سامعین حضرت داود کا خیمہ گر گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں حضرت داؤد کی نسل میں کوئی بھی نہیں رہا ان کی نسل کا جو دعوے دار ہے وہ خداون کے پاس تشریف فرما ہے لیکن خداون اس خیمے کو پھر سے دوبارہ کھڑا کرنے جا رہا ہے وہ سیدنا مسیح کو دوبارہ بھیجے گا جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن ان کی آمد دوبارہ ہوگی خدا ون اپنے نور نظر سے فرماتا ہے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں ابراہیم کے خط کے پہلے باپ کی تیرہویں آئے تھے یہ میرے پیارے بھائی بہن خدا ون سیدنا مسیح کے تمام دشمنوں کو ان کے پاؤں کے نیچے لاکر ان کے پاؤں کی چوکی بنا رہا ہے انسانی بغاوت کسی نہ کسی دن ختم ہونے جا رہی ہے اس دن تک جب تک وہ سیدنا مسیح کو دوبارہ نہ بھیجے زبو شریف دو باپ میں مرقوم ہے بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہے وہ جن کا توکل اس پر ہے سابن خداوند تعالیٰ کا منصوبہ بالکل صاف ہے وہ اپنے لوگوں کو چن رہا ہے اور انہیں اوروں سے الگ کر رہا ہے اس کا دوسرا قدم ہوگا کہ وہ حضرت داؤد کی حکومت کو قائم کرے اب ذرا سترویں اور اٹھارہویں آئت پر آ جائے لکھا ہوا ہے تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداون کو تلاش کریں یہ وہی خداون فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے سمے آج کے دور میں خداون تعالی غیر یہودیوں میں سے اپنے پرستار چن رہا ہے ان دنوں بڑی تعداد میں لوگ خدا تعالی پر ایمان لا کر رجو لائیں گے یہ تب ہوگا جب کلیسیا اس دنیا سے اٹھا لی جائے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اس لیے کلام میں مرقوم ہے باقی سب آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کی تلاش کریں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں وہ خداوند کی تلاش کریں خداوند تعالی کے منصوبے کا یہ تیسرا حصہ یا قدم ہوگا سمند جناب یعقوب اب یہاں پر ساری باتوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا ون تعالیٰ کا کیا پروگرام ہے یعنی کیا منصوبہ ہے اور اب وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں انیسویں اور بیسویں آیت میں وہ کہتے ہیں پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروحات اور حرام کاری اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں سمے آپ نے حضرت یعقوب رسول کا فیصلہ سنا کہ غیر یہودی حضرت موسا کی شریعت کے ماتحت نہ کیے جائیں لیکن ان سے صرف یہ کہا جائے کہ وہ بتوں کی مقروحات حرامکاری وغیرہ سے پرہیز کریں اگر ہم پہلے کرنتھیوں کی کتاب کو پڑھیں تو ہمیں ان اسباب کا پتا چل جائے گا جس کی وجہ سے کچھ باتوں کو کرنے سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے بات یہ تھی کہ اس وقت غیر یہودی قومیں مختلف اقسام کے بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی کرنتوں جیسے شہر میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے اچھے سے اچھے جانوروں کو اپنے غیر مذہب معبودوں کی نظر گزرانتے تھے وہ ان باتوں میں بہت چالاک تھے وہ جانوروں کو لے جا کر اپنے دیوتاؤں کے آگے قربان کرتے تھے اور ان کے گوشت کو لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتے تھے بدھ پرستوں کے مندروں کے پاس یہ بوچڑ خانے ہوا کرتے تھے یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر اچھے قسم کا گوشت ملتا تھا غیر یہودیوں کو اس سے کوئی گریز نہیں تھا وہ ایسے مقاموں پر جا کر خریداری کیا کرتے تھے وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن یہودی مسیحوں کو اس بات سے سخت تکلیف ہوتی تھی اور ان کے دلوں کو چوٹ پہنچتی تھی کیونکہ ان کی پرورش یہودی ماحول میں ہوئی تھی جہاں یہ سب ممنوع تھا اس لیے یہ ایک التجا تھی کہ غیر یہودیوں غیر یہودی جب کسی یہودی مسیح کو دعوت یا کھانے پر بلائیں تو کوئی ایسی چیز نہ پیش کریں جس سے انہیں ٹھیس پہنچے یہی وجہ ہے کہ جناب پولس نے فرمایا جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سب سے کچھ نہ پوچھو کرنتیوں کے پہلے خط کے دسویں باپ کی پچیسویں آئے ہے یہ. یہ بات تو کھانے پینے سے متعلق تھی دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ غیر یہودی اپنے کو حرام کاری سے بچائیں حرامکاری اور زناکاری غیر یہودیوں میں عام بات تھی وہ نیچے کردار کے لوگ تھے دراصل حرامکاری ان کے مذہبی رسم و رواج میں شامل تھی اس لیے جنہوں نے سیدنا مسیح کو قبول کیا تھا ان کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے کو حرامکار اور زناکاری سے الگ رکھیں میرے بھائی آج کل دنیا میں نئے اخلاقی اصولوں کی بات ہوتی ہے لیکن میرے پیارے بھائی بہن یہ نئے اصول نئے نہیں بلکہ وہی پرانے اور غیر مذہب اصول ہیں صدیوں قبل موجود تھے یہ بہر یر شلم کی اس پہلی جماعت نے غیر یہودیوں کو گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کرنے کو کہا کیونکہ یہ بات یہودی مسیحوں کو پسند نہیں تھی اب میں ایک اکیسویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لکھا ہے کیونکہ قدیم زمانے سے ہر شہر میں موسا کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ثبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں سوئن آپ کو معلوم ہو کہ جناب یعقوب غیر یہودیوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے ان کا مقصد تھا کہ آپس میں بھید بھاؤ نہ رہے یہودی مسیحوں اور غیر یہودی مسیحوں میں مکمل اتحاد پیدا ہو جائے اس وقت ان کے درمیان آپسی اتحاد قائم ہوا سچ تو یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اور آج تک کلیسیا میں کوئی کمی برابر قائم رہی ہے تو وہ ہے اتحاد کی کمی جی ہاں یہ اتحاد کی کمی آج ہماری کلیسیاں میں بھی ہے آج تک لوگوں میں یگانگت قائم نہیں ہو سکی ہے شروع میں صرف ایک عالمگیر کلیسیا تھی اس کے بعد تو اتنے فرقے وجود میں آ گئے کہ ان کا صحیح شمار لگانا بھی ممکن نہیں ہر ایک نے جناب سیدنا مسیح کے نام پر اپنے اپنے ادارے کھول لکھے ہیں بہر کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پندھر میں باپ کی بائیسویں اور تیئیسویں آیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں کچھ نئے نام پیش کیے گئے ہیں سیلاز جناب پولس کے ساتھی ہوں گے یہ پولس رسول کے سفر میں ان کے ساتھ ہوں گے یہاں پر ایک خاص بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ خط بہت ہی پر محبت لہجے میں لکھا گیا ہے انہوں نے اس خط کو ان غیر یہودیوں کے نام لکھا ہے جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے حضور کریم جناب سے عیدہ کو قبول کیا تھا ان لوگوں کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے سام متعلق کو آگے بڑھاتے ہیں اب ذرا چوبیسویں آیت سے لے کر چھبیسویں آیت تک عبارت پر بھی ایک نظر ڈالیں ہم اسے پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کی تشریح کے لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ تعلیم دینے گئے تھے وہ کلیسیا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ نہیں تھے انہیں کلیسیا کی طرف سے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ آج کے دور میں ایمانداروں کو موسوی شریعت کا ماتحت بنانا چاہتے ہیں وہ یہ کام انجیل کے اختیار سے نہیں کرتے اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یرشلم کی کلیسیا ان لوگوں کو بھیج رہی ہے جو چنے ہوئے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے سی نہ مسیح پر نثار کر رکھی ہیں یہاں پر میرا ایک نجی سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے حضور کریم کے لیے کتنا دکھ سہا ہے ہمیں ان کی پیروی کرنے میں کیا قیمت چکانی پڑی ہے کیا ہمیں خوش خبری کے کلام کو دوسروں تک لے جانے میں کسی طرح کی قیمت دینی پڑی ہے آئیے ذرا ستائیسویں آیت پر آ جائیں لکھا ہوا ہے چنانچہ ہم نے یہودا اور سیلاز کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے میرے بھائی یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ یہودا اور سیلاز یہ باتیں لوگوں کو زبانی بھی بتائیں آپ جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر صرف جناب پولوس اور جناب برنواز کو ہی وہ خط بھیجتی تو لوگ یہ ضرور کہ جیسا یہ دونوں چاہتے تھے ویسی ہدایت لے کر واپس آ گئے ان کی بات میں شاید وہ وزن نہ ہوتا جو جناب یہودا اور سیلاس کی بات میں وزن تھا جی ہاں میرے بھائی بہن جب تک ایک سے زیادہ لوگ کسی بات کی تائید نہ کریں بات میں وزن نہیں آتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب جناب پترس رسول کو یہ حکم خدا تعالی کی طرف سے رویا میں ملا کہ وہ یافا سے کرلیو سوبے دار کے گھر جائیں اور خوشخبری کا کلام جی ہاں اسے سنائیں تو ان کے ساتھ یافا سے بعض بھائی ان کے ساتھ ہو لیے تھے جو چشمدید گواہ تھے واقع کو دیکھ کر جو کرنلیوس کے گھر میں واقع ہوا وہاں پر موجود تمام غیر یہودی لوگ اور روح قدر سے بھر گئے وہ دن غیر یہودیوں کی عید پنت کا دن تھا وہ دن غیر قوموں کا خدا کی جماعت میں شمولیت کا دن تھا اس دن غیر قوموں کو سیدہ مسیح کے امتی ہونے اور کہلانے کا دن نصیب ہوا سوین اٹھائیسویں آج سے انتیسویں آج تک سنیں کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرامکاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے. کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے میرے بھائی عبارت کا یہ فکرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں روحل القدس کی ہدایت ملی اور انہوں نے روح پاک کی ہدایت سے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہیں جو کچھ کہنا ہے وہ یہ کہ غیر یہودی ایمان لانے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت موزہ کی شریعت کے ماتحت کیے جائیں انہیں مختونی کی حالت میں لانا ضروری نہیں ہے پھر بھی انہیں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جس سے یہودی حضرات کو ٹھیس نہ لگے یہ باتیں کھانے پینے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں پہلی بات جس کا انہیں لحاظ رکھنا تھا وہ یہ کہ بتوں کی قربانی کے گوچ سے پرہیز کریں دوسری بات یہ کہ کچھ حرام کاری سے بچے اور گلا گھٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں ان باتوں کو انہیں ماننا اور ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا سمند مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے تیسویں اور اکتیسویں آیت کو سنیں بس وہ رخصت ہو کر انتاکیا میں پہنچے اور جماعت کو اٹھا کر کے خط دیا وہ پڑھ کر ان کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے ساون یہ دونوں آئےتیں یہ بتاتی ہیں کہ پیغام انجیل میں تسلی اور دل جمعی ہے لیکن شریعت ہر انسان کو رد کرتی ہے اور مجرم ٹھہراتی ہے شریعت ایک آئنا ہے جس میں ہم اپنے حسن و اخلاق کی تصویر دیکھتے ہیں جب ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالی کا جلال ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گنہگار گار ہیں لیکن کلام کی خوشخبری ہمیں خدا وند کے قریب آنے کی دعوت دیتی ہے سمین اب یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں وہ یہ یقین ہے آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے اب آج کے لیے یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: 1575 फाइव कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच, पाँच कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ